0: Още веднъж добър ден. С вас е Константин Вълков. Асен Василев. Продължаваме промяната в студиото на Дарик. Здравейте. Здравейте. Господин Василев. А, трябва да а, призная, че обещах да допълним разговор с книгите, тези, които видях на бюрото на вице Пеканов. Пеканов. За да бъдат чист пред съвестта си. А, аз тогава му изпратих и моите, но една от книгите, за които не ни остана време да поговорим с него, добилата популярност «Защо страните се провалят? Защо наците се uh-huh. провалят?» да започнем така, повлиян до някъде от тази книга. Доминантната нота в българския политически живот, по-скоро в гласоподавателите, е недоверието към всичко. Гласоподавателите на слави са недоверчиви към едно, гласоподавателите на демократична България вероятно вър, са недоверчиви към друго или към гласоподавателите на слави. На вас кой ще има доверие и защо? и защо мислите, че тезата за доверието и почтенността този път ще проработи в България? Според
1: мен, недоверието е много здравословно. Не е добре хората да се доверяват на сляпо. Трябва да проверяват това е едното. И другото е, че ние сме в сравнително уникалната ситуация, че 4 месеца хората видяха какво правихме, не само какво говорим. И нашето обещание към тях е, че следващите 4 години ще продължим да правим същото. По същия начин, с, до голяма степен същите екипи.
0: Не е ли най-ценната валута на демокрацията е именно доверието тогава, така да кажем? Но в този смисъл, подготвени ли сте, за атаките, които започнах още в началото. Също това, че избрахте точно ВОЛТ, като преминем през оставащата за двойнащото гражданство, и сега за предстоящите листи. Как сте подготвени за това, защото те предстоят?
1: Ами, много е просто. Ние казваме какви решения сме взели, обясняваме защо сме ги взели. Оттам нататък, както казах, всеки има глава на раменете, може да прецени дали това го устройва или не го устройва. Но а, като говорим за недоверието и за това, че всъщност недоверието е здравословно, а, не е необходимо да вярваш на 100% на някой за да работиш с него. И мисля, че това ясно се показа, когато минаваше актуализацията на бюджета. Тя мина в един парламент, който освен недоверие беше разпокъсан и от постоянни къвги. Служебното правителство нямаше нито един депутат, реално в този парламент. Аз не мисля, че бюджета мина заради някакво доверие, актуализацията. Тя мина, защото даде практични реални решения на серия от проблеми, които гражданите имаха. Uh, и тези решения с известни корекции бяха припознати от всички политически сили. Всъщност, накрая абсолютно всички политически сили гласуваха за тази актуализация. Uh, така че, според мен, uh, основата, на която ние можем да започнем да градим uh, едно бъдещо управление, uh, всъщност е да решаваме на болелите проблеми по прагматичен начин. Да се стиснем ръцете и да кажем: смятаме, че това са основните проблеми, смятаме, че това са начините, по които те могат да бъдат решени. Ако там имаме съгласие, вече това дава една основа на общи действия. А доверие без общи действия няма как да бъде изкрадено. Няма как да сте се срещнали с някой на улицата вчера и да кажете, аз ви вярвам. Вие трябва да сте работили заедно, да сте живели заедно, да сте прекарали известно време заедно, да сте свършили нещо заедно, за да може това доверие да се породи.
0: Но а... само една запетая ще отворя или една скоба по-скоро, като казвате, че с абсолютно непознатия трудно да имаш доверие. Световната економика обаче в момента сякаш дава друг пример. Само си помислете, ако някой от нас двамата днес тази вечер реши да отиде с приятели в Солун и огледне, твърде вероятно е да отворим телефоните си, да прочетем мнение на абсолютно непознати да разберем ресторант, да се качим в кола на абсолютно непознат юбер, да вземем хотел, апартамент на абсолютно непознат през AirBnB. Сякаш има и доверие в непознатите. Ами, както
1: всички знаем, четете мнения и четете най-добрите, четете най-лошите, обикновенно, защото различни хора по различен начин са написали, ако няма тролове в системата, т.е. тази система не е съвсем отворена, а, все пак има някаква грижа, че човека, който е писал за хотела, всъщност се отсядал в този хотел. А, а няма милион трола, които са там да напишат нещо хубаво, пък той да се окаже пълна измама, или обратното да напишат нещо лошо за някой хубав хотел, само и само да му съборят бизнеса. А, и от тази гледна точка, когато става въпрос за, за политика, в политиката всъщност се разпределя целият държавен ресурс. И количеството хора, бих казал, армии от тролове, които са впрегнати в това да сеят недоверие и да създават лъжлива картина, е много по-голямо от количеството хора, които са впрегнати в това да кажат този ресторант не става. Така че за това е и другото, което съществува също така е, че тези хора в общи линии, както видяхме даже и в една стара демокрация като Америка или като Англия, могат почти безпардонно и абсолютно без да бъдат ограничавани да, да правят това. Кембридж аналитика така, си беше един, факт, организиран един организиран начин точно
0: това да се прави, да се лъжат. Хората систематизирано и доведе до съответния резултат. Абсолютно, беше заложен избора на Тръм. Ще успеете ли да преодолеете всички тези препятствия, било то от тролове, негативно мнение, ровичкане в миналото, съсреденето на листите? Ами за листи ние избираме хора, които са от
1: местата, където те ще водят листите, а, така че всъщност местните общности да ги познават да знаят те, кои са, да знаят родителите им, да знаят историята им. И тогава е много по-трудно, как да кажа, да наплюеш един човек, когато те познават. Когато са те виждали и то не те виждат сега за първи път, а са те виждали последните
0: 20-30 години как се се развива. Тоест основният ви критерий е географски в някакъв смисъл?
1: А, той не е основният критерий, но той е много необходим критерий а, по две причини. А, първо, тези хора по-добре знаят какви са проблемите на местните общности. А, давам ви пример, а, когато сега обикаляхме, ние постихме няколко града. в Стара Загора, Хасково, а, Велико Търново и Плевен. А, аз съм от Хасково. По-добре знам какви са проблемите на Хасково. Както се казва, знам в какви са били проблемите последните 10-15-20 години, как се е променил града. А, имам приятели и познати. В Велико Търново много внимателно слушах хората, но нямам също същия досек към, към този град. А, така че е много важно а, хората, които ще представляват избиратели от дадения район, всъщност да си познават избирателите и избирателите да ги познават. А, и това за мен е най-директният начин, по който можем да се преборим с а, всички тези организирани негативни
0: кампании. Но тъй като вие заявихте още в началото темата за а, почтенността, тя изисква да работите двойно по-силно, тройно по-силно от останалите. Знаете какво се случи с има такъв народ и Петър Илиев. Вие със сигурност не сте защитени от подобен аналогичен случай. Дайте ми конкретен пример, както започнете за даден град, за да си представим след като е избран този човек през какво сито вътрешно бекграунд чек, казано на английски, проверка на миналото, съжалявам, че звучи грозно, преминава, за да остане тази... не фасадност, но първо условие за почтеност, което заявихте в началото?
1: Ми първото и най-важно нещо е да има а, кариера извън политиката. А, един човек, когато има кариера извън политиката, а, той е вършил неща и тези неща могат да бъдат проверени. А, може да се види има ли скандали, какво мислят други хора за него или за нея съответно. Другото важно нещо е всички хора, които идват на листите при нас, подписват, ние го показваме договор за почтеност, но реално това е една декларация, която казва, позволява на институциите да имат достъп не само до българска банкова тайна и мотен регистр, но и до всички чужди. Uh, имотни регистри и банкови регулатори да може да се получава информация, така че да няма скрито-покрито и такъв тип проблем. това
0: не значи, че един богат човек не би следвало да бъде кандидат, нали така?
1: Той може да бъде кандидат, но той трябва да заяви всичките евуари, които uh-huh. има и имоти, които има. Uh, така че, нали това си е личен избор, дали иска да го направи по този начин или не иска да го направи по този
0: То есть, начин. Той подписва тази декларация. Третата, третия
1: а, третото, а, което условие. правим е всъщност, а, то не е условие по-скоро не ли за процеса а, и Кирил и аз а, ако не ги познаваме тези хора от дълго време, в общ случай ги познаваме а, провеждаме разговори с тях, доста а, задълбочени за да няма такъв тип изненади, така да се каже от една страна, от друга страна а, депутатите не са машини за гласуване и трябва да видим все пак, че гледаме в една и съща посока по ключови проблеми на държавата и как те ще бъдат решени. И ако всичко това го има като стиковка, си стискаме ръцете и започваме да работим.
0: Ще имате ли трудности в определени зони на страната да откриете такива хора?
1: Да, не е лесно. Не е лесно. Къде Истината, имате
0: най-големи трудности? Нека да
1: излязат листите и водачите и ще стане а, ясно, мисля, но ние нямаме желание да напълним 400 човека по листи. А, ще сложим толкова хора, колкото сме намерили. А, и другото, което е все пак през последните 13 години а, работим с студенти а, в харвардските курсове, които са между Софийския университет и Харвард. Имаме 670 човека, които са минали през тези курсове. Една най-малка част от тях откликнаха и казаха, че са готови а, да,
0: а, да влязат в тази битка. Казахте нещо интересно. Депутатите не са машини за гласуване. Нека да преобърна така въпроса. Приемаме, че тези хора са почтени, които ще бъдат част от листите ви и по-скоро, които ще бъдат депутати от вашата партия, но... Веднъж попаднали във властта, струва ми се е редно да ви останат и лоялни. Без разбира се това да значи машини за гласуване. Okay. Като подписват договор за почтеност, рицарският договор за лоялност какво би представлявал според вас?
1: Ми, това, което ние обсъждаме с всички хора, които каним в листите, е, че а, преди да вземем решение, то трябва да бъде обсъдено и то трябва да бъде обсъдено и от двете страни. И нашата задача всъщност е да убедим тези хора или те, пък ако имат друго виждане, да убедят Кирил Мен и другите колеги, че това решение е вярно. Всъщност единственото, което искаме като задължение, е да има предварително обсъждане. След това, в момента на гласуване, Uh-huh. всеки трябва да си вземе с решението самостоятелно. Но след като е присъства, участва активно и така нататък, на това предварително обсъждане на проблема. И все пак, както казах, ние за това и преди тези хора да, да ги поканим в листите, си говорим, че имаме горе-долу сходни възгледи за то, кои са основните проблеми в страната, как те трябва да бъдат решени. Така че, нали, да не изпадаме в ситуация, която хора с съвсем различни възгледи, се присъединили нали, на база, такава база се появи, как Тоест, да кажа,
0: конфликт. Няма опасност част от коалиционните ви партньори или мандатоносители да изискват от вас а, силово да участват а, в листите без да са преминали тези условия, Не. като допълнение и оптиба. За да завършим темата за пущеността, доколкото това е възможно, финансирането със сигурност е важна тема в финансирането е на една политическа партия. Погледнато отгоре, една нова сформирана политическа партия може да бъде финансирана по няколко начина. Да събира пари от потенциални гласоподаватели, което може би е късно. Вие самите като основатели да финансирате, да действате като стартъп. Тоест, как ще става финансирането на предизборната ви кампания, как си я представяте, колко ще струва дори.
1: Да, ами аз мога да ви кажа до момента, нали, какво се случва. От вчера вече имаме официален сайт и, и сметка, по която хора могат да правят дарения. От много места ни се обадиха, казаха, че искат да направят дарения. Казахме, добре, с удоволствие, трябва да си вдигнем инфраструктурата за това. И. Това, което виждаме е, че м- особено активна е IT-общността, може би защото и повече а, ни познава. А, а и по принцип, знаете, тъй като цяло леко странят от политиката, но като това, което ние можем да направим, е да, а, а, да помогнем с а, финанси. А, Другото, което е, че нашата кампания не е, няма да е безумно скъпа, така да се каже. Не предвиждаме телевизионна кампания. Няма да има кампания. Да. Не предвиждаме агресивни реклами и така нататък. Всъщност нашата кампания е да излезем, да чуем хората, и те да видят екипите с които смятаме да работим и да чуят от първо лице по какъв начин аз мятаме, че трябва да се решат наболелите проблеми в страната.
0: Статуквото на недоверието в следващият парламент как ще се промени? Защото веднъж световни автори са казвали, че всъщност точно доверието и почтенността са разковничето за създаване на редовно правителство. Едно време Адам Смит, например, философа, хубаво беше казал, че има разлика между хора и животни беше дал чудесния пример, че не е видял куче да си размени кокала с кокала на друго куче, а нещо такова сякаш се случи в предишните два парламента. Имате ли убеденост или увереност, че това няма да се потрети?
1: Ами това зависи от, от части от избирателите и до голяма степен от съзряването, надявам се, на лидерите на политическите сили в парламента. Това, което ние сме започнали да правим по въпроса, е да започнем широко обсъждане преди още изборите да ги имат за това кои смятаме, че са проблемите, как те трябва да бъдат решени и да търсим съгласие по един прагматичен подход и една прагматична програма за решаване на най-наболелите проблеми в страната. А, защото а, да си мислим, че изведнъж всички ще започнат да си вярват, ще пляснат с ръце и ще кажат ние сме най-добри приятели, е наивно. А, но начина по който а, според мен България може да излезе от този тупик а, е като набележим основните ключови стъпки, които трябва да се вземат, особено в тежките проблеми, както са било в енергетика, било в други сфери на, на живота. И кажем, ние смятаме, че това е решението, или това са начините, по които решението трябва да бъде търсено и да намерим самишленици на, как да кажа, чисто прагматична основа на сред другите сили, които съгласни, че да, това е решението, по такъв начин то трябва
0: да се търси. На прагматична основа казвате, че всичко друго би било наивно, а, а, но наистина а, мислите ли, че може да се говори за доверие между различни личности без, без наличието поне на малка симпатия? Защото напоследък оставаме с впечатлението, че това дори липсва.
1: Как да ви отговоря на този въпрос? Ако погледнем, а, ако щете, в Германия политическите партии, аз не съм сигурен, че има много симпатия между тях. А, но а, те имат а, ясно изградени механизми за това как да напишат 300 страници договор коалиционен, което между другото издава пълна липса на доверие. Само да кажа. Mm-hmm. Не ти трябва 300 страници договор, ако вярваш на един човек, в който много ясно е разписано как държавата ще бъде управлявана, как ще се вземат решения, кои хора ще ги вземат тези решения и какви са ключовите политики по ключови въпроси. Но това е много изискванията
0: е... на демократична България. Да има толкова дебел договор.
1: Да. И мисля, че няма нищо лошо в това. Точно това е прагматизма в ситуацията. Има тежки решения, сложни, трябва да имаме много голяма яснота тези тежки и сложни решения, как ще бъдат взети, по какъв начин ще се управлява държавата в в тези ключови отрасли. И това как да ви кажа, не се гради толкова на доверие, колкото на една прагматична основа, на която да се стъпи и да се сглоби управление на страната. Единствената разделителна линия, която съществува и която според мен няма как да бъде прескочена, е разделителната линия по повод на това, че предполагам, ние го поставяме като условие, но предполагам и голяма част от другите партии ще го поставят като условие, че това, което е съществувало до момента като е, кражби, най грубо казано в системата и течове, трябва да спре.
0: Доста често повтаряте това за спирането на течовете и кранчетата, но икономистите биха оспорили до някъде и биха казали, че всъщност брилянтно простата и истинска теория за Причината за нарастването на едно национално богатство не е спирането на течовете и кранчетата на първо място, а увеличаването на производителността на труда. А в този мисъл, прословото българско трудолюбие, може ли да се намери политик, който да се осмели да каже, че това е един мит и просто българина трябва да работи повече?
1: Може ли първо да ви задам един да. въпрос обратно? Вие ще се трудите ли повече ще увеличите ли производителността си на труда, ако знаете, че след това той ще бъде откраден. се, Няма. Така че докато вас ви е страх, че ще бъдете ограбен, няма как да работите повече и да си вдигате производителността на труда. Първото базисно условие, всъщност, във всяка една економическа теория, ако трябва да ползваме терминологията, е защита на property rights, защита на правата на собственост на гражданите. Кражбата означава, че такава защита не съществува, поне за част от собствеността, която е публична. Може би и за не малка част от собствеността, която е частна, където през всякакви видове бухалки, измамни схеми и така нататък, всъщност плода на труда на хората е ограбван. Докато това не спре, няма как да очакваме бизнесите и работниците в България да мислят за това как да произвеждат повече. Те на първо място мислят за това как да защитят това, което са произвели. Когато ги освободим от този проблем, аз ви гарантирам, че без да трябва някой политик нещо да прави, хората и фирмите сами ще започнат да инвестират а, и всъщност ще видим един много голям ръст. А, другото, чисто фундаментално, като економическа наука, което трябва да се случи, е а, колкото повече капитал има към съотношение капитал, към работна сила, толкова е по-производителна една економика. А, ако един човек е с лопата, може да свърши хикс количество работа, ако е с багер, може да свърши доста по-голямо количество работа. А, в момента нашите капиталови инвестиции зависят изцяло от финансиране от Европа. Ние от националния бюджет капиталови инвестиции прави много малко. А, една от причините е, че тези пари текат в, в други посоки. Трябва да си направим истинската инфраструктура и капиталовите инвестиции и трябва да си направим инвестициите в човешки капитал. Да си образоваме а, хората и работниците. Това, това е най-трудната задача, между другото. А, и, и най-важната в дългосрочен аспект. А, това, което... А, стана сега на последното външно оценяване. Над 40% от четвъртокласниците да не могат да изкарат тройка по математика и тройка по български. А, ами тези деца след 10-15 години ще излязат на пазара на труда. А, те ще, те ще трябва да правят висока производителност, да работят с нови машини и така нататък. При услови, че не могат да смятат и да, да пишат и да четат. Това няма как да се случи. А, и след 15 години, като излязат на пазара на труда, те ще трябва да стоят на пазара на труда още поне 40-45 години. Тоест, в момента децата, които са в училище, първи, втори, трети, четвърти клас, те трябва да могат адекватно да си вадят хляба през 2070-2080 година. А, аз не смятам, че нашето училище ги подготвя за това. И това е един голям проблем, който наистина трябва да бъде решен и той не е просто за решаване. Той не се свежда до това да дадем на децата таблети. Това е промяна на учебна програма, промяна на начин на преподаване, промяна на начин на изпитване, ако искате, промяна на дейностите, които децата извършват в училище. Няма нужда да запаметяват нещо и после да го изрецитират. Трябва да започнат да мислят, трябва да знаят как да намерят информацията, която вече съществува навсякъде, как да оцеят правилната от неправилната, това за което си говорихме малко по-рано, да преценят дали това, което е написано за ресторанта, всъщност е вярно.
0: Усещате ли а, ревност в другите партии, не на статуквото, да речем, заради увеличаващия се резултат в социологическите проучвания на Продължаваме промяната? Не.
1: А, аз мисля, че всяка партия си има нейните послания. И в момента, най-грубо казано, ние сме на един пазар, където всеки дава своите послания, показва какво може и казва какво според него трябва да се случи. И оттам нататък всички избиратели трябва да преценят кое от тези нещата те искат да се случи
0: и кои хора смятат, че могат да ги реализират. Толкова е просто. Един пазар. Напомня ми за... Uh, нещо интересно, което четох тази седмица, uh, става дума за европейско проучване за това, какъв е първия мотив гласоподавателя да избере дадена партия. Проучването е на база на едно старо твърдение на Джозеф Стиглиц, който казва, че не обещанието за повече пари, а обещанието за почтенност кара хората да гласуват и света да се върти вие напипахте с почтенност този пулс а, на събитията, но може ли да разделите и да ще разделяте ли партиите на този принцип, почтенни и непочтени? А,
1: как да ви кажа, ако 600 000 човека са гласували за една партия, не може да кажеш, че всички те са непочтени и кръци. В тази партия очевидно има такива хора. А, защото виждаме в какво състояние държавата. А, но има и хора, които са им повярвали са били заблудени. А, има хора, които вярват, че може би са били почтени и са свършили някаква добра работа, но вече примерно не, не я вършат толкова добре или са се оляли най-грубо казано, ако използваме леко уличен език. А, така че, а, за това и ние казахме, че в крайна сметка в парламента има хора, има депутати. А, и а, има депутати, които са успели да се съхранят и да не се набъркат в схемите. Има депутати, които са в схемите до, до ушите. А, И Пак казах, единствената разделителна линия е, когато дойде момент да се гласува съдебна реформа, когато дойде момент да се гласува да се затегнат кранчетата, да се спрат кражбите, да се накажат тези, които са крали-,
0: е как ще гласува. Но едно е да си сътрудничите с отделни депутати от така наречените партии на статуквото, защото вие видяхте какво стана, хората са много чувствителни. Защитната тезата за 600 000 гласували е защитната теза на Герб, да речем, на ДПС, ако ще. Аз не бих го нарекал защитна теза,
1: защото тя е вярна. Няма как 600 000, 000 човека да крадат. Истината обаче, това което примерно ние видяхме в министерствата е, че има едни. администрацията като цяло е почтена. Тя може да е гледала на другата страна, да е знаела какво се случва, но повечето хора не са бъркали в кацата. Има едни 10-15-20 човека на ключови места поставени, през които върви цялата корупция. Тези хора трябва да бъдат махнати. В момента в който те бъдат махнати, изведнъж администрацията почва да работи по закон. А, рибата се отмирисва от главата. В момента, в който се премахне натиска за корупция и се махнат хората, които са крали, бъркли в кацата и така нататък, останалата част от администрацията си
0: работи съвсем нормално. И, Но и започва да си върши работата. Евентуална заявка от ваша страна, че бихте си сътрудничили с така наречените партии на ступвото. А, ами, Много е просто да гласуват за съдебна реформа,
1: да гласуват за спиране на кранчетата, а, да гласуват за това а, прокуратурата започне ефективно а, е. да е. разследва да и да, да има
0: правителство. правителство а, продължаваме промяната, ГЕРБ.
1: Ами ако ГЕРБ гласуват за а, това
0: прокуратурата да стане ефективна, да си внесе а, всичките... И вие бихте направили правителство с тях. Това е, това е наистина... Съжалявам, че до там стигаме, но е ключов гласоподавателски, ако щете въпрос. Да,
1: ключов гласоподавателски въпрос, това, което вие ме питате в момента е може ли една партия, която 13 години е била на власт и е крала 8 милиарда на година, това е което се видя: yeah. да си смени поведението, да вкара хората, които са крали в затвора, да каже повече така няма да правим, защото беше огромна грешка, и ако това се случи, ние дали бихме работили с тази партия? Еми ако се случи това, бихме работили с тази партия, защото това показва, че тя първо е наказала хората, които са крали, второ се отказва от този вид практики и трето, а, имаме институционална сигурност, че това няма да се случва за в бъдеще. сега това партия ГЕРБ към момента не го прави. Тя прави точно обратното. Тя казва, нищо лошо не сме направили, всичко е перфектно, тук само ходят някакви хора да ни набеждават. Докато това поведение продължава, няма как да се работи. Ако това поведение се промени, тогава може да започнем да мислим за този разговор. Така че, а, пак ви казвам, а, това е а, разделителната линия, е точно на база на това да се спрат всички кражби в държавата. Това е първото условие за да заработи економиката, това е първото условие за да се възстанови справедливостта, това е първото условие, за да има достатъчно пари и за здравеопазване, и за образование, и за достойни пенсии на хората, а, и за това да си построиме инфраструктурата Разбираме, в истинския и
0: дори, дори да вкараме парите а, в темата, по въпроса с Джозеф стигли си за това, че почтеността печели е избори, а не парите, но дори на американската доларова банкнота пише вярваме. Имаме доверие в Господа.
1: Да, в Господа.
0: В Господ.
1: Ням, а не в партийната
0: система или в демократите, система. или
1: републиканците.
0: Искам да ви попитам за нещо, което лавям като а, нюанс. Ще попитам и Иво Мирчев от Демократична България, който ще бъде скоро в студиото. Христо Иванов за, говори за концентрация на власт между президентския хип и хора с генезис около а, него. Също така ви наречи и конкурент а, дори. А, Въпросът ми е има ли насрочени разговори, поне с Демократична България, трябва ли да има такива преди датата на изборите. Какво е вашето
1: установище? Да, говорим с господин Кристо Иванов, както и с госпожа Манова, между другото. Едните от ляво, другите от ясно. За, точно за да се объединим около едни принципи на управление и ключови решения, как се управлява държавата. Примерно, да не, ние бихме искали да не се пипа данъчната система, нито се увеличават, нито се намаляват данъци, но да се ги събираме. А, бихме искали като да се спрат всички тези течове. Видяхме, че хазната доста бързо започва да се пълни а, тези пари да бъдат приоритетно инвестирани в здравеопазване и в образование. А, така че това са, как да кажа, едни ключови позиции, по които искаме да започнем този разговор. Чисто прагматично а, едно правителство какви действия би предприяло, управлявайки България.
0: В седмицата на Дарик Радио, Асен Василев. Благодаря. Българско национално Дарик Радио.